Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanas, clérigos y embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Ayer volé a, Bo a, a Boise en, en Idaho y oré en el terreno sagrado de con David y Valerie Ryan, que son los líderes del distrito 13, y David y Yoko Roberts, que son los líderes del estado de Idaho. Ellos vinieron al aeropuerto, nos dieron la bienvenida. ¡Wow! Esto... Este, esta tierra de Idaho es un, es un lugar muy, muy lindo. Y nuestros líderes de estado y los, los líderes de distrito realmente tienen, realmente tienen una providencia. Tuve una, una linda reunión orando juntos aquí en la Tierra Sagrada. Tenemos una foto de grupo y luego tuvimos un, una reunión de almuerzo en el... Hotel Grove, donde el Padre Verdadero habló durante la gira estatal de los 50 estados en 2001. Realmente muy lindo. Y después del almuerzo volamos a Missoula, Montana, y llegamos aquí anoche. Hoy me gustaría hablarles con el título El Cabo de Buena Esperanza y la Virtud de Hyojong del contenido de las memorias de la Madre Verdadera. Gemelijani, por favor. En el extremo sur del contenido continente africano se encuentra el Cabo de Buena Esperanza. Está el, el, se encuentra el Cabo de Buena Esperanza. Mi esposo y yo elegimos como el punto de partida de nuestra propuesta para la Carretera Internacional de la Paz. Como Madre de la Paz, necesito dar esperanza a los africanos y limpiar sus lágrimas. En la Santa Boda de los Padres Verdaderos en 1960, le prometí a Dios, cumpliré su voluntad en mi vida. Y, ningún, y en ningún momento he olvidado dicha promesa. He difundido constantemente la palabra de Dios de este a oeste y de sur a norte con un corazón de piedad filial por el cielo. En 2012, después de la ascensión de mi esposo, me despedí de él con estas palabras. Por favor, deje atrás todo el trabajo terrenal y entre pacíficamente por las puertas celestiales para consolar a Hanul Pumonim. A partir de ese momento, a pesar de tener que esforzarme más allá de mis límites, asumí una agenda agotadora, recorriendo el mundo para cumplir la promesa que le había hecho al cielo y a mi esposo. Con su ascensión, me quedé con toda la responsabilidad de cumplir el deseo de Dios y su ideal, y me embarqué en un camino lleno de lágrimas por causa. Durante los últimos siete años, este, ese es el viaje que he emprendido, crear una familia extendida celestial y una nación celestial y un mundo celestial donde Dios sea el centro, no es sencillo. En mi decisión de rezar a siete países para el 2020, pasé incontablemente horas en oración y realizando condiciones de devoción. Mi difunto esposo vivía con el mantra, 
la devoción sincera mueve el cielo y nosotros sentimos los resultados. Muchos recibieron inspiración del cielo, incluido el doctor John Hong-ho, entonces secretario general de la sede internacional de la Federación de Familias Internacional. El 17 de julio de 2007 recibió una revelación en la que el padre Moon le entregaba tres llaves de oro. Gracias, Gemeli Hani. Madre Verdadera ha dicho en 2012, después de la sensación de la ascensión de mi esposo, me despedí con las palabras, por favor, deje atrás todo el trabajo terrenal y entre pacíficamente por las puertas celestiales para consolar a nuestro Padre Celestial. En la Santa Boda, de los padres verdaderos en 1960, prometí a Dios, cumpliré tu voluntad en mi vida. Y no he olvidado esta promesa ni por un momento. La promesa de madre verdadera a Dios, cumpliré tu voluntad en mi vida, ahora se ha convertido en nuestra decisión. Y es hora de que cumplamos el deseo de la madre verdadera en la era de los hijos. La madre verdadera también ha dicho que desde ese momento, a pesar de tener que esforzarme más allá de mis límites, tomé una, una agenda agotadora viajando por el mundo para cumplir la promesa que le había hecho a Dios y a mi esposo. Con la ascensión de mi esposo, me, qued, me quedó a mí cumplir el deseo y el ideal de Dios. Y me he embarcado en un viaje lloroso por esta causa. ¿Qué fue lo que permitió a Madre Verdera caminar por el camino de las lágrimas mientras superaba innumerables dificultades y superaba las limitaciones físicas? Creo que yo he pensado mucho en esto y, y creo que es porque nuestra madre verdadera misma tiene el sentido de misión de haber nacido como la hija unigénita para cumplir la voluntad del cielo. Un sentido de misión por la voluntad del de Padre Celestial hace que esa persona sea muy fuerte. Por lo tanto... Como familia bendecida, también debemos dejar nuestras responsabilidades y tener un sentido de misión como nuestra madre verdadera. Vine a los Estados Unidos con la responsabilidad de ser el director continental de América del Norte. Aunque el sentido de misión de asumir la responsabilidad de la salvación de los 360 millones de personas está bajo una presión espiritual inimaginable, creo que esta misión contribuye a la obra de los padres verdaderos y Dios. Y voy más allá y trabajo con todos los antepasados de América del Norte. Siento una energía inimaginable cuando pienso que estoy, que estoy ayudando a la gente a participar en la voluntad de Dios. Entonces, 
ese sentido de misión se convierte en mi fuerza. Mis queridos hermanos y hermanas, realmente yo creo que es muy importante este punto. Todos, todos debemos sentir la esencia de nuestra propia porción de responsabilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestros propios sentidos y nuestra propia porción de responsabilidad, entonces puedo ser más responsable, yo puedo ser más serio, incluso controlar mis propios mis propias limitaciones físicas, incluso a pesar de que soy una persona indigna, no soy un gran líder, pero cuando yo pienso en nuestra madre, cuánto ella siente esta presión, ella ajura todos los días, quiere cumplirlo todo en su tiempo en vida. Entonces para mí, como director continental, cuando yo pienso, El, este sentido de mi propia porción de responsabilidad como con, director continental, siempre siento, yo no me pertenezco. Yo, este sentido de responsabilidad hace que yo me despierte todo el tiempo. No puedo, puedo pasar tiempo en mi propio, en, a, un tiempo solo para mí o para mí mismo. Las 24 horas del día paso el tiempo en, or, en ofrenda, en ofrenda. Si esta condición de ofrenda es invadida por Satanás, Dios mío, podría influenciar a toda la Norteamérica. La ofrenda. No puedo quejar. ¿ve? No puedo decir que estoy cansado. ¡Wow! Yo me he dado cuenta de esto. Esta es la vida de ofrenda. Cuando yo me siento o tengo este sentimiento de mi propia responsabilidad, Siempre me hace sentir tenso y no, y, y no tengo tiempo ni para enfermarme. Entonces, cuando yo pienso a nuestro padre y nuestra madre verdadera, su vida de esta manera, si nosotros perdemos este ese, ese sentido de responsabilidad como Mesías, como hijo unigénito, como hija unigénita, ¿qué hubiese pasado? Por eso, ¿cómo Realmente ser consciente de mis propios sentidos, de mi propia responsabilidad. Cuando yo vaya al mundo espiritual en un futuro lejano, yo quiero vivir sin ser acusado por algún líder político o un líder religioso que históricamente han sido leales en, en los Estados Unidos. Quiero vivir con la idea de amar y servir a esta nación más, más que ningún otro presidente, ningún otro político, más que Jorge Washington, más que Abraham Lincoln, yendo más allá. Entonces, cuando me comunico, cuando estoy orando, y el, el Padre Verdadero siempre me motiva y me, pre, me, me pide que trabaje más duro que ellos. Y este, esto realmente, usted sabe, esto es uh, como los padres verdaderos eh, y, y, y me aman tanto, pero también pienso cuánto ellos me están empujando, porque 
Yo no me pertenezco a mí mismo. Sigamos con el siguiente contenido. En ese momento, el doctor Young estaba preparándose para varios eventos eh, de manera simultánea, incluyendo la gira de La Paz Empieza en Mí en Viena, Austria, y la Cumbre de América Latina en 2018 en Sao Paulo, Brasil. Después de escuchar su informe sobre el sueño, invité a los tres claves de oro, los tres líderes religiosos, para que asistieran al próximo festival en los Estados Unidos de La Paz Empieza en Mí. Estos tres líderes fueron el jeque Mansour Diofu de Senegal, el profeta Samuel Rebede de Sudáfrica y el arzobispo Johannes Bangda de Zimbabue. Durante el festival de Nueva York, forjamos fuertes lazos que sentaron las bases de lo que estaba por venir. Wow, sí. Cuando nuestra madre verdadera eh, se mentalizó para cumplir su misión en su tiempo en vida, realmente siento, ¿cómo se diría? Es, eh, definitivamente el, el perfecto positivo crea el perfecto negativo. Mientras ella se determinó de cumplir la voluntad de Dios, definitivamente el objeto compañero va a aparecer y colaboraría con nuestra madre verdadera. Por eso es que nuestra madre habla de los tres de los tres muy importantes líderes religiosos y vamos a compartir más detalles mañana. Viviendo el principio divino, o un día más vamos a hablar de la caída humana y la ignorancia. Hebelhani, por favor. La caída humana e ignorancia. Considerada desde el punto de vista del intelecto, la caída humana representa el descenso de la, de la humanidad a la ignorancia. Las personas se componen de dos aspectos, interno y externo, o mente y cuerpo. Asimismo, el intelecto consiste en dos aspectos, interno y externo. De la misma manera, hay dos tipos de ignorancia, la ignorancia interna y la ignorancia externa. La ignorancia interna, en términos religiosos, es ignorancia espiritual. Es ignorancia de preguntas tales como, ¿cuál es el origen de los seres humanos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existen Dios y el otro mundo? ¿Cuál es la naturaleza del bien y del mal? La ignorancia externa se refiere a la ignorancia del mundo natural, incluido el ser humano. Es la ignorancia de cuestiones tales como ¿Cuál es el origen del universo físico? ¿Cuáles son las leyes naturales que gobiernan todos los fenómenos? Desde los árboles de la historia hasta hoy, los seres humanos han buscado incesantemente la verdad con la que superar ambos tipos de ignorancia, alcanzar el conocimiento. La humanidad, a través de la religión, ha seguido el camino de la búsqueda de la verdad interna a, y a través de la ciencia ha seguido el camino de la búsqueda de la verdad externa. La religión y ciencia, cada una en su propia esfera, han sido los métodos para buscar para la búsqueda de la verdad, para conquistar la ignorancia y alcanzar el conocimiento. Eventualmente, 
El camino de la religión y el camino de la ciencia deben integrarse y sus problemas deben resolverse en una sola empresa. Los dos aspectos de la verdad, interno y externo, deben desarrollarse en plena consonancia. Solo entonces, completamente liberados de la ignorancia y viviendo únicamente en la bondad, de acuerdo con los deseos de la mente original, disfrutaremos de la felicidad eterna. Ok, basado, eh, estamos hablando de la ignorancia, vamos a estudiar la, de la palabra de nuestros padres verdaderos. Nadie sabe que están cometiendo pecados históricos debido a la ignorancia. Existe el camino que las personas encuentran y el camino donde Dios encuentra a un ser humano. Lo que llegué a entender es que es ciento y miles de veces más difícil para Dios entrar en el mundo humano y encontrar un camino para que los humanos encuentren a Dios. Después de saber esto, no pude orar. No podía orar. No podía rezar, Dios, por favor, ayúdanos. ¿Sabes qué tipo de mente es esta? No importa si me enfrento a la muerte, no me quejo. Oré, no tengo miedo, no me preocupo. Pensando en esto, el punto principal del que estoy hablando hoy es los esfuerzos de Dios y la, y la ignorancia humana. Tienes que saber cuántas veces Dios está expulsado, incluso después de hacer que Dios pase por millones de dificultades cuando los humanos se vuelven ignorantes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ya. Gracias. Cuando yo leí este contenido... No podía explicarlo muy bien porque no teníamos mucho tiempo ayer. El Padre Verdadero dijo, está el camino que la gente encuentra y el camino donde Dios encuentra a un ser humano. Lo que llegué a entender es que es cientos y miles de veces más difícil para Dios entrar en el mundo humano y encontrar un camino que para los humanos encuentren a Dios. El Padre ha dicho, después de saber esto, no pude orar. ¿Qué significa? Inclusive, aunque Dios quiera visitar al ser humano, quiere visitar a cada uno de los seres humanos. Dios no puede lidiar con ciertos seres humanos Mientras el ser humano sea, 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 sea mutable, tiene dos mentes. Y si, no, aunque Dios nos visita innumerables veces, mientras los humanos sirvan a dos amos, solo cuando tengan una buena mente funcionará. Si los humanos sirven a dos amos y tienen dos mentes, Dios no puede hacer nada. Tenemos que saber esto. Dios es Dios. Dios es absoluto. Dios solo puede intervenir con una sola condición. Cuando tú tienes buenas condiciones, entonces Dios puede relacionarse contigo. Pero usted siempre está comprometiéndose y está siempre cambiando y siempre eh, a veces se relaciona con Satanás, a veces se relaciona con él y a veces busca a Dios. Entonces Dios no puede encontrar un lugar 
un espacio para que se esté en su corazón. Dios no puede comprometerse con el mal. Por eso es que aquí estamos hablando de que a pesar, se ha dicho de que el camino para encontrar a Dios es más rápido. Esto es porque si el ser humano se separa del mal y alcanza la unidad entre mente y cuerpo, Dios puede venir a él en cualquier momento. Dios está trabajando muy duro por mí, porque yo soy yo, yo soy una creación de Dios, pero no puedo separarme del, del mal, entonces yo no puedo tener esto. Por eso es que el Padre Verdadero ha dicho, tienes que saber cuántas veces Dios es expulsado, incluso después de hacer que Dios pase por millones de dificultades, cuando los humanos se vuelven ignorantes. ¡Wow! Dios está listo, Él puede venir a mi corazón en cualquier momento. Pero cuando Él viene, el ser humano tiene que abrir la puerta. Tu mente tiene que estar abierta, tu corazón tiene que estar abierto, tiene que estar listo. Pero tú estás, estás, siempre estás comprometido con otras cosas, estás luchando entre bien y mal. Entonces, entonces Dios no puede hacer nada con respecto a eso. Por eso es que el Padre ha dicho, los seres humanos, buscar a Dios para, para el ser humano... Es, es muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, porque con el con todo el esfuerzo que Dios hace para encontrarse con los seres humanos. No sabemos esto, porque nosotros tenemos mucha ignorancia. ¿Continuemos? ¿Quién es Dios? Él es nuestro Padre. ¿Qué tan lamentable es el Dios que lleva tal corazón hacia cada uno de los cuatro mil millones, ahora 7.8 mil millones? de personas. Qué lamentable es él. En consecuencia, Dios erigió a Abel, erigió a Noé, pero fracasó. Erigió a Abraham, pero también falló. Eso tomó 404.000 años. Sin embargo, en el mundo del corazón de Dios es proporcional a cientos de miles de millones de años. Deben saber esto. Gracias, Jebelijani. Dios está esperando que los corazones de cada uno de los 7.8 millones de personas que a, se abran. Él sale e intenta buscarlos muchas veces, pero debido a que la puerta está cerrada, Él sigue volviendo. Algunas personas nunca han dejado la puerta de sus corazones abiertos ni siquiera una sola vez en su vida. Por favor, Dios mío. Aunque Dios sale a buscar miles de veces, millones de veces, pero no puede encontrarlos, no puede entrar. ¿Cuánto, ¿Cuán lamentable es esta situación? Usted puede imaginar esto como por ser humano está totalmente cerrado nunca se abre ni una sola vez Dios 
Dios no puede intervenir. Nunca abre la puerta, ni una vez. Completamente, ignora completamente que Dios existe. Dios espera y espera y espera y continuamente está a mi lado y busca la manera cuál será el mejor momento para entrar en su corazón. Él tiene este tipo de alcance con cada uno de los seres humanos. Usted puede imaginar esto. Ese es el corazón de Dios. Cuánto tú, cuánto tú abres la puerta de tu corazón, tu mente y tu corazón para darle la bienvenida. ¿Cuántas veces? Y ese es el problema. No podemos acusar más a Dios. No podemos decir que no nos ayuda. Esta es una guía maravillosa de Dios mismo. Continuemos. Todos ingresan a la iglesia de edificación durante uno o dos años y luego se oponen a decir, me voy de la iglesia. El reverendo Moon es así o así. A pesar de que todo el, todo el universo te dio la bienvenida cuando te uniste a la iglesia, no la reconoces y la traicionas. Debes saber cuán grandes y enormes son las condiciones de retribución e indemnización que soportas. No pensaste en esto. Es por ignorancia. Debido a la ignorancia, nadie sabe que está cometiendo pecados capitales, pecados históricos. Para unirme a la iglesia de edificación fue el fruto de 6.000 años de historia. También vine en el nombre de todos mis antepasados. Se dice que al menos 20.000 espíritus Sí, es, eh, los, los antepasados siguen a cada miembro de la, la Iglesia de Unificación. Me siguen para recibir la salvación. No tenemos idea de cuánto tiempo ellos han estado esperando para las, recibir esta salvación. Unos espíritus han, esparo, han esperado miles de años. Otros han esperado cientos de años antes de finalmente conocerme. Si los espíritus muertos, o sea, nuestros ante, los espíritus de nuestros antepasados, y encuentran la, con los unificacionistas y tienen esperanzas de salvación, pero se rinden a la mitad, esos espíritus deben encontrar una nueva persona nuevamente. Mirando ese rostro, no estoy solo. Tengo la misión de un Mesías de salvar más de 20.000 espíritus. Nuestro Padre Verdero ha dicho, cuando te opones a la iglesia y te vas, no sabes qué tan grande es la indemnización y el castigo. Por causa de la ignorancia, nadie sabe que está cometiendo pecado capital, pecado histórico. Eso es lo que el Padre está diciendo aquí. Más, además, si traiciones a los padres verdaderos y te vas, lo lamentarás por la eternidad. El pecado de todos los pecados es 
traicionar a los padres. La mayoría de las personas que se fueron a la mitad se fueron porque entre sus propios antepasados hubo tal vez un antepasado que traicionó. Sin embargo, si no superó esto, el hecho es que seguirá siendo una indemnización ponderada para mis descendientes nuevamente. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Sigamos? Todos, no sean ignorantes. Uno no puede saber, uno no puede saber cuándo el destino pasará al lado. A veces la gente pasa por delante, me dan noticias de fortuna. A veces escucho muchas noticias del viento que pasa. Todo tiene vínculos conmigo. Todo tiene un vínculo bueno o malo conmigo. Por lo tanto, distingo los malos lazos y cuando y en cuanto a los buenos lazos, debes pasar en atraparlo todo de todo del universo. Tal persona se desarrollará todos los días donde quiera que vaya. Además, a medida que pasan los 10 años, el espíritu del desarrolló muchos más gradualmente, haciéndose más profundo. Al entrar por primera vez a la iglesia de unificación y escuchar al principio, pensaste, ¡Ah, esto es guau, wow, emocionante! Pero si ese bien se manchara gradualmente, está mal. Tal persona no es alguien que persigue la verdad o el mundo del conocimiento, sino que persigue el mundo de la ignorancia, el mundo de la ignorancia. Esto es, me tocó mucho, este y de hecho cambió mi actitud, madre hablando aquí, Eh, todo tiene vínculos conmigo es un core- hay un dicho coreano que dice aunque simplemente te cepillas rápidamente con otras personas de alguna manera se convierten en parte de tu destino piensa que todas las relaciones que conoces están predestinadas y preparadas por Dios si pienso todo de todo con una como una coincidencia, no tendrá ninguna relación conmigo. Todo tiene un vínculo bueno o malo conmigo, por lo tanto, debes distinguirlos bien. Esta es mi responsabilidad. Para formar buenos lazos, debo valorar todas las cosas con las que yo estoy tratando. Además, valorar y servir a todas las personas con las que yo trato. Si haces esto, tendrás buenos lazos. Si tú lo haces bien, entonces tendrás buenos lazos. La fortuna celestial viene de valorar todas las cosas y viene de valorar a todas y cada una de las personas. Debes saber que el canal a través del cual viene la fortuna celestial Debe venir a través de todas las cosas y personas. Por lo tanto, ya que no sabes cuándo o a través de quién vendrán, debes valorar a todos y servirles. Este tipo de personas siempre se desarrollará. Muy importante esta guía. Los seres humanos no saben cuál es el canal de la bendición. Las bendiciones del cielo. La, la, la fortuna celestial viene a través 
de todas las cosas. ¿Cuál otro canal es que viene a través de cada uno de los seres humanos. Por eso, cuando usted se encuentra con cual, una persona, cuando usted, usted tiene que lidiar con cualquier cosa, usted no sabe qué tipo de fortuna viene. A veces bueno, a veces malo. Usted tiene que saber distinguir muy bien. Por lo tanto, cuando se trata con cada una de las cosas de la creación, cualquier cosa material, trátela de manera preciosa, muy valioso. Y todos los que vengan, tiene que pensar usted que Dios me lo ha enviado. Y le sirve, y le, y le atiende, y le cuida, y lo trata muy bien. Esta es la manera de recibir las bendiciones del cielo. Muy importante esta guía, ¿verdad? Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, el significado de la tercera paloma en la familia de Noé. Esto es una guía muy importante. Vamos a aprender de la familia de Noé. El significado de la tercera paloma en la familia de Noé. Se dice que la familia de Noé envió una paloma de, del arca tres veces. La primera vez, la paloma regresó sin encontrar un lugar para aterrizar. La primera paloma simboliza a Adán, por lo que significa la paloma de formación. La segunda vez, Noé envió la primera paloma nuevamente. La tercera vez, se dice que envió una paloma diferente. Originalmente, si Adán y Eva no hubiesen caído, se suponía que una paloma llegaría hasta el final. Si Adán y Eva no hubieran caído, habrían formado una pareja tan pronto como pasaran la cima de la etapa de crecimiento y se perfeccionarían hasta el final. Adán sale solo como una sola persona hasta la cima de la etapa de crecimiento, pero a partir de la etapa de finalización, la palabra persona soltera desaparece y es el comienzo de la novia y el novio o el esposo y la esposa parten de la posición de pareja, por lo tanto, la etapa de formación y la etapa de crecimiento son la misma paloma. Pero con la finalización, que significa un nuevo comienzo, está simbolizada por una nueva paloma, por una paloma diferente. La formación y el crecimiento son de la misma persona, son la misma paloma, sin embargo, la etapa de finalización no es la misma persona de la etapa de formación y la etapa de crecimiento. La etapa de finalización o perfección se completa juntos como marido y mujer. Es el momento en que Adán y Eva cayeron en la cima de la etapa de crecimiento. Fue el tiempo de la bendición. Cuando dice que Adán y Eva eran inmaduros, no se refiere a su edad física. Significa la inmadurez de la relación interna y sincera con Dios. Incluso en nuestra vida de fe, los hombres y las mujeres caen en la tentación durante la era de casarse. Si te esfuerzas y aguantas un poco más, puedes crear una buena familia, pero si caes en la tentación, 
tu dirección cambiará. De esta manera, el tiempo de finalización controlará tu destino. Si nos fijamos en la caída de Adán y Eva, fueron casi completas. Si no llegas a la etapa de finalización, ¿cómo caerás? Cuando se recoge una manzana, significa que ya está madura. Nadie recoge cosas que no se pueden comer. Cuando Dios vio a Adán y Eva madurar externamente, estaba preocupada por la tentación del arcángel, pero al mismo tiempo piensa en lo emocionado que debe de que debió haber estado. Cuando llegas a la etapa de crecimiento, maduras interna y externamente, por lo que seguramente habrá tentaciones. Incluso cuando miras una fruta, la recojas cuando se ve llamativa y deliciosa. Es, y cuando Dios estaba a punto de bendecir a Adán y Eva, el arcángel aprovechó la oportunidad y se apoderó de ellos. En la familia de Noé, la etapa de formación y la etapa de crecimiento de las palomas eran las mismas. La tercera vez fue una paloma diferente y el hecho de que no regresara tiene un significado importante. ¿Por qué no revolvió? En la etapa de formación y la etapa de crecimiento, los hombres y las mujeres crecen por separado. Los hombres como hombres y las mujeres como mujeres. Pero en la etapa de finalización, establecen una familia y se establecen. No tienen que volver. Cuando en el Antiguo Testamento está simbólicamente registrado, siempre hay una alusión. Hay un principio inmutable implícito por eso es que la biblia realmente realmente es maravillosa muy importante las personas crecen a través de las tres etapas la paloma es un símbolo de la vida la paloma es también el símbolo de la paz y el del símbolo del amor y símbolo de la pureza todos tenemos una paloma en nuestros brazos para concluir, nosotros crecemos a la etapa, hasta la etapa de crecimiento como hombre y, y como el árbol de vida. Como hombre, tenemos que crecer hasta la etapa más alta de crecimiento y, y, en, y, y hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como hombre, como mujer, crecemos hasta la, la última etapa de la etapa de crecimiento como individuos. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es el, el, el árbol del hombre es el, el, árbol de la, del, el árbol de la vida y el árbol de la mujer es el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y crecen, crecen, crecen hasta la etapa más alta, la etapa de crecimiento. Ahí es el tiempo preciso para recibir la bendición. Entonces... Cuando Adán y Eva revisen, reciben la bendición por el Padre Celestial, entonces ya no es una cuestión individual. Se convierten en el árbol del de amor. El árbol del amor 
definitivamente será el objeto compañero. No puede ser el amor solito, ¿verdad? Necesitas entonces unirse, convertirse en pareja y convertirse en el árbol del amor. Y entonces como esposo y esposa tienen esa relación entre ellos, hacen el amor juntos y producen que producen descendencia que es el linaje de sangre y finalmente se convierten en el, en el árbol del de linaje de sangre. Este es un proceso, el, el árbol de la vida, el árbol del amor y finalmente el árbol del de linaje de sangre. Ese era el plan de Dios, pero lo mostró en, en la familia de Noé a través de los tres tipos de a, a través de enviar a través del envío de las palomas esto es la Biblia realmente es maravillosa verdad mis hermanos y hermanas nosotros tenemos que convertirnos en las verdaderas palomas antes de recibir la bendición tenemos que realmente tenemos que ser realmente palomas puras nada que se relacione como entre muchacho y muchacha mantenga absolutamente su pureza tiene que convertir tiene que ser realmente muy muy una palabra muy pura como hombre y como mujer hasta la etapa más alta de crecimiento y los hombres hombres o mujeres mujeres reciben luego la reciben la, la bendición de Dios y entonces se convierten en la paloma del amor que es el novio y la novia como pareja y al final se convierten en que tienen que producir entonces el linaje de Dios ese es nuestro curso de vida Dios ya nos ha mostrado en la familia de Adán y también en la familia de Noé esto es una guía maravillosa donde nos muestra cuál es el proceso de nuestra vida, cómo completar nuestra vida. Esto es increíble esta guía, así que muchas gracias.